0: academicamente. Academy. Academy. O podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a este podcast da Autónoma Academy. Uh, o tema de hoje é a proteção de dados, a privacidade e a cibersegurança. Para isso convidamos Lourdes Dias Alves. Dirige justamente uma pós-graduação aqui na, na, na Autónoma Academy uh, sobre este tema. Bem-vinda a este uh, podcast.
1: Muito obrigada pelo
0: convite. Uh, Lourdes, quando um pequeno empresário uh, tem que gerir dados pessoais, uh, tem deveres e obrigações de proteger esses dados. Quando um cliente entrega dados a alguém, não é? um, mas fica um nome registado, uh, um número de telefone, um e-mail registado por uh, vários motivos, todas as empresas acabam por ter dados pessoais dos seus clientes, dos seus
1: fornecedores. Há obrigação de proteger esses dados, certo? Claro que há obrigações de proteger, de proteger esses dados. Uh, em Portugal, uh, nós temos legislação de proteção de dados, uh, aliás, a Constituição da República Portuguesa foi pioneira na prevenção e na proteção dos dados pessoais, logo no artigo 35, na redação inicial da nossa Constituição, em 1976. E depois temos a diretiva de 93 e temos agora o, o regulamento geral sobre a proteção de dados, que se assinalou há pouco, há poucos dias, os 5 anos da plena aplicabilidade do, do RGP, RGPD. Do RGPD. E, portanto, todas as empresas, S todas, sem exceção, legalmente obrigadas, para obrigadas além do bom senso, estão obrigadas. regulamento a cumprir, o, o, Lamento, a cumprir uh -huh. o regulamento. Todas, todas as empresas. O RGPD aplica-se às pessoas singulares, porque se aplica à privacidade, à privacidade das pessoas singulares, e todas as empresas, sem exceção, sem exceção, empresas, organismos, instituições, uh, estão obrigadas a cumprir, uh, a cumprir uh, com o regulamento. Dentro o desconhecimento do... não, não, não aproveita não... ninguém.
0: E, e, portanto... e ainda bem que fala no desconhecimento, porque uh, também temos notícia de recente de, de 68 uh, uh, operadores uh, que foram multados, ou, exemplo, 68 instituições que foram multadas, justamente por não proteger devidamente uh, os dados além de olharmos para o, o lado de poder ver aqui um, um, um pirata informático e roubar-nos dados, que é uma coisa muito apetível para os piratas informáticos, roubarem dados que as empresas guardam, mas temos também, este, 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 no caso de haver um descuido nesta nossa obrigação de proteger os dados dos clientes e dos fornecedores, podemos levar uma multa, 108 empresas foram multadas, e isto é novo em Portugal, não é?
1: É novo, realmente é novo, mas, mas voltando um bocadinho Paralelamente, a Autoridade de Controlo Nacional em Matéria de Proteção de Dados é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, que uh, tem aplicado multa, coimas e coimas de montante elevado a algumas instituições, uh, mas é, é novo. É muito novo que o Centro Nacional de Cibersegurança, que, que, que aplicou que, estas o CNCS, coimas. que aplicou estas coimas, portanto, não estou a falar das coimas, das coimas das, que a CNPD já aplicou e dos processos que instaurou. Estou a falar dos 68 processos que o Centro Nacional de Cibersegurança instaurou, instaurou a 68 operadores que não tinham pelo menos uma conformidade com o regime jurídico do ciberespaço. E, portanto, tinham. Uh, tinham os seus sistemas uh, completamente desprotegidos uh, uh, e uh, vulneráveis a um, ataque, a um ataque informático. No ano de 2022, houve 25 ataques cibernáuticos graves. E, portanto, é o número mais elevado de sempre.
0: Então, esta preocupação é crescente.
1: É crescente, é diária e, e com a evolução de, uh, tecnológica e com a evolução, o, o, o direito. Uh, nunca acompanha a evolução
0: tecnológica uh,
1: tec e a evolução de quem uh, em matéria até penal o direito não, não, acom não consegue acompanhar todo o, o tipo de crimes que se vão gerando e as formas como, como cada vez mais aprim aprim aprimoradas que, que, que vão conseguindo e nos ataques informáticos que são crimes é a mesma coisa. Que são crimes é a mesma coisa ora um, quem, um hacker quando ataca, porque normalmente são hackers, um, eles vão, vão testando cada vez uh, uma técnica muito mais... Uh, uma técnica de entrarem nos sistemas sem serem notados, e por vezes quando são notados já entraram no, no sistema há algum algum tempo. E já roubaram dados? Ou... E já roubaram dados. Uhum. E, e este questão, possível, depois, também, este, esta questão
0: do, do roubo de dados, isto rende dinheiro a montante? Portanto, é possível Os para dados os pessoais roubarem são um
1: novo petróleo, não tínhamos uhum. dúvidas. É um bem precioso, os dados pessoais, é um bem muito precioso, e hum, é um bem muito precioso para as empresas, é um bem muito precioso, uh, muito, é um é um bem muito precioso no mundo em geral uh, e é um é um dos maiores ativos que uma empresa tem é a sua base de dados que pode ter, que pode ter, que pode ter esse ativo, pode ter sim, senhor tem é que saber tratá-lo e, e sobretudo saber proteger Isso, e, e tem que sobretudo e é aqui que reside a problemática tem que sobretudo implementar uma, uma gestão, uma estratégia de gestão de privacidade e gestão de risco da segurança de, de informação portanto uhum. tem que ter esses dados tem que levar e a sério todo o seu essa sistema questão. seguro tem que levar muito a sério Sim. não é uma burocracia é, nem uma mera formalidade formalidade
0: e, e já percebemos que, que, que além dos possíveis ataques de ser vítima de um ataque destes também podemos uh, ter uma coima se não estivermos conformes àquilo que, que, que a lei obriga. Uh, do ponto de vista de uma empresa, as, as empresas grandes, de grande dimensão, têm departamentos próprios que tomam conta da cibersegurança, mas se olharmos para Portugal em que parte do tecido empresarial é composto de microempresas pequenas ou já mesmo médias empresas, uh, é preciso, no mínimo, para cumprir o RGPD, ter uma pessoa responsável pela segurança de dados. Como é que vê este panorama em Portugal, sobretudo no tecido empresarial
1: mais pequeno há muito caminho ainda a fazer? No tecido empresarial mais pequeno há muito caminho a fazer porque há empresas que ainda nem pensaram nessa questão ainda nem, e, e que, que fazem uma confusão muito grande. Portanto, entre os dados até dos clientes empresariais, dos clientes de pessoas singulares, pensam que o tratamento é todo igual e, portanto, há um longo caminho. Mas os dados que essas pequenas empresas têm, a não ser que, que trate dados uh, sensíveis, no caso de dados de saúde, um pequeno consultório médico... Tem dados de saúde. Tem dados de saúde dados muito sensíveis e que requer uma atenção muito grande e uma proteção muito grande. Mas, voltando um bocadinho que estávamos a falar de ciberataques, uh, curiosamente, e, e o constitui uma grande decepção, as grandes empresas em Portugal têm sido as mais atacadas, e os organismos públicos, incluindo o Ministério da Defesa. Portanto, provavelmente
0: veja... estas organizações são as que estão melhor protegidas, eu vou, pensar, eu vou pensar, que eu, sim, vou -lhe dizer é? que devido eu vou pensar que sim, que sim. Uh, mas se calhar também são as mais apetecíveis. Mas uma pequena empresa também pode ser vítima de um ciberataque, não. Não é a sua dimensão um pequeno que a isenta, colégio... não é a sua dimensão que a isenta da possibilidade de um hacker atacar uh, essa organização,
1: claro. com certeza. Claro. Vamos pensar num pequeno colégio que tem crianças só até aos 4 anos e que tem uh, no máximo umas 70 80 crianças e que tem 5 ou seis funcionários portanto é uma pequena empresa uhum. ou uma, quase uma microempresa e por vezes uma empresa familiar mas veja a quantidade de dados dessas crianças com os seus boletins de vacinas com, com as suas uh, com as suas alergias com as suas uh, limitações com os seus problemas de alimentação a identificação dos pais uh, os contactos Imagina, são dados sensíveis. E muitos dados. Portanto, uhum. essas microempresas, empresas familiares, que pensam que, que esta questão da cibersegurança, da proteção de dados, é para as grandes empresas, não é nada disso. É para todas as empresas. E essas têm muito mais dados e dados sensíveis do que, se calhar, uma, uma empresa metalúrgica com 150 funcionários e que já obriga a um encarregado de proteção de dados, mas, se calhar, são clientes tudo, Todos os clientes são empresariais, empresariais. e os únicos dados que se calhar, calhar são das relações sensíveis. são das relações laborais, os dados pessoais que tratam e pouco mais. Uhum. Portanto... Dados
0: bancários, eu suponho que sejam mais assustadores, porque, olhando para um ciberataque. Pode haver vazamento
1: de dinheiro, de, das contas, não é? Pois, mas os dados bancários ainda é uma questão mais uma questão ainda mais preocupante. Isto porque, uh, por exemplo, nós no nosso regime jurídico temos o sigilo bancário, não é? E até mesmo, eu já não estou a pensar num ataque, uh, ainda não cheguei ao ataque cibernáutico. Mas... Uh, temos, portanto, a obrigações de proteção dos dados dos nossos dados bancários, que são dados sensíveis, mas depois a bens jurídicos superiores que derrogam essa proteção. O caso do combate ao, ao, ao branqueamento de capitais, certo, é o caso do de combate, combate ao, ao financiamento ao terrorismo, entre outros que derrogam. E, portanto, uh, os dados bancários são, por um lado, têm uma proteção constitucional uh, efetiva, mas, por, robusta, outro mas lado, por outro lado, têm uma dessa uh, dessa
0: proteção. Os
1: ataques aos bancos, os ataques aos bancos são, os ataques aos bancos, claro que são aliciantes, para qualquer hacker, são completamente aliciantes, até porque o dinheiro move o mundo e, e, e move todo, hum. todo o interesse em, se nós começarmos a pensar, sem ser pelos casos passionais ou por vinganças, a maior parte dos crimes são, com, com, são cometidos em prol do vil mental, não é? <risos> mental, e, exatamente. portanto, uh, também o é nos ciberataques, também o é nos ciberataques. Uh, seria muito bom que todos os bancos e todas, uh, todas as instituições de crédito uh, tivessem, tive, e, e empresas de serviços financeiros tivessem uma proteção e já tivessem implementado há muito, porque embora o RGPD tenha entrado em, em plena aplicabilidade há 5 anos, foi publicado, entrou em vigor em 2016, portanto, há 7 anos. Uh, as empresas tiveram dois anos para se adaptar não se adaptaram e os bancos têm muitas lacunas uhum. e os bancos tem muitas violações de dados. Uhum. Uh, e falou... violações que nem sempre as comunicam à Autoridade de Controlo Nacional no espaço de 72 horas e que, as tentam, e que as tentam esconder, como foi o caso da Vodafone, como foi o caso da TAP, como foi o caso de tantas outras, Porque, deixaram tanto... de passar o período que deviam... E tanto sabemos
0: as autoridades até têm boas ferramentas para depois tentar claro que sim.
1: encontrar e temos...
0: os bandidos, digamos e temos, assim. E temos,
1: uma, e temos um departamento de cibercrime da Polícia Judiciária que funciona muito bem e que e que uh, a polícia judiciária nessa matéria nessa matéria uh, eu tenho, eu tenho Tem tudo, não é? de, de tudo de que tenho funciona. lido, é das melhores, de, dos melhores departamentos e das melhores brigadas uh, que temos uh, a nível uh, europeu.
0: Mas como diz o ditado, uh, depois da casa roubada, trancas à porta, ainda há pouco falava, era da prevenção.
1: E, é pela uh, prevenção.
0: e, e até de, de, enfim, de fazer uma análise de risco, de ver o quão, o quão uma empresa está ou não está exposta, ou quando a organização está ou não está exposta a ciberataques. Uh, nós podemos pensar nos piratas russos que agora uh, tentam atacar uh, uh, não instituições o, uh, ocidentais, mas isto a nível da pirataria é o pão nosso de cada dia. Há piratas de todas as nacionalidades e a tentar operar uh, em todos os países. E todos uh, os e, então, isto é uma preocupação diária. Uh, como, é que, como é que uma empresa pode ser vítima do ciberataque? Imagino. Um funcionário mais distraído abre um e-mail a julgar, estou a pensar num e-mail que eu recebi ontem ou anteontem, que me parecia ser um e-mail, uma publicidade de uma rede social que me parecia legítima da Google. E depois de abrir, percebe-se, quer dizer, uma pessoa com algum treino, percebe claramente que não deve clicar naquilo porque não é a Google, é alguém a fazer-se passar pela Google que pede para instalar um programinha que até me dá jeito no meu trabalho. — o problema passa uh, e, e pela falta clicar, de formação. se eu clicar, terei um problema sério para mim e para a organização onde eu trabalho.
1: E é uma porta de entrada. Abriu a porta de eu entrada. Eu
0: abri ali uma coisa. O que é que eu posso ter aberto para um hacker?
1: Uh, abriu uma porta de entrada para todo o sistema. Para toda a rede Tanto, interna dessa empresa. Podem
0: roubar dados e instalar software malicioso, eventualmente, podem se eu fazer, clicar.
1: Pode, uh, têm, acesso, têm acesso quase a tudo. E eu digo quase a tudo. Porque o Gostaria muito de acreditar que a maior parte das empresas uh, já investiram na formação, o que não corresponde à verdade, já investiram na, na formação e, clicar, e, e, e conseguiram uh, criar normativos, regulamentos internos de, de segurança da informação e conseguiram criar níveis de acesso, patamares de acesso
0: diferenciados, uh,
1: diferenciados é? uhum. logo à porta de entrada quando quando num patamar superior quando esbarra com o nível de acesso que não tem talvez seja uma proteção para, para um hacker não, não, não captar ainda mais a informação mas nós vamos começar pelo que se passou há poucos anos em 2018, no final de 2000, em dezembro de 2018 foi o, o que, que, há notícia, que há notícia que foi o primeiro hospital português a ser, a ser vítima de, de, de um violação de dados e foi o por não haver níveis de acessos e justamente um
0: clique num e-mail descuidado não? E, e
1: justamente não foi bem por aí foi mais foi um bocadinho um descuido um bocadinho mais intencional ou não ou não mas mas foi o deixar entrar o deixar entrar deixar uma porta aberta a um ataque qualquer ou uma violação qualquer o caso não foi um ataque cibernético, porque no caso ideia... e a empresa foi uhum. foi então, a fuga de dados, abrir a porta, leva para, o que quiseres. Para que possam, possam roubar dados. Quiser.
0: A ideia de que eu instalei um bom antivírus, tenho uma boa firewall... É fundamental, mas fica muito uh, aquém daquilo fica que, completamente é proteger...
1: do que é Fica completamente aquém do que é proteger, proteger um sistema de, de, um, de uma violação de dados e de um ataque... Sim,
0: Até porque se eu clicando descuidadamente num e-mail ou abro a porta... Uh, uh,
1: não há antivírus que possa proteger isto. Porque disto. teve mão humana, teve, teve o nosso... Consciente... Nós, teve uma ação, uma ação nossa que permitiu e que autorizou que... Então,
0: para... para a, a, além de destas uh, necessidades de conformidades e há empresas, quando uma empresa não tem o um know-how, pode ir buscar fora e contratar o serviço. Para além desta necessidade de estarmos conformes e ter os sistemas mínimos que até são exigidos por lei, de proteger dados e de evitar uh, ou prevenir vulnerabilidades a ciberataques. Temos essa questão da formação dos funcionários, porque qualquer funcionário distraído que tenha um certo nível de acesso de permissões, pode abrir a porta de
1: um sistema a um hacker. Começa logo porque numa numa qualquer recessão recolhe dados, já está a tratar dados, e tem que saber o que é que está a fazer. E tem que saber que a recolha, a recolha já obedece, uh, já obedece a uma preparação, e uma informação, e tem que... que, que há direitos dos titulares, há...
0: E há procedimentos, que, e há procedimentos
1: que têm que saber o que está a fazer. As empresas não têm apostado na formação, as grandes empresas não têm apostado na formação, há bancos que não apostaram na formação, hum, há bancos que se calhar no departamento de privacidade não têm uma única pessoa que tenha tido uma formação hum, sólida em matéria de proteção de dados e privacidade. E eu digo-lhe, uh, não, não vou dizer qual, quais são, mas uh, são, uh, são nomeados funcionários do Departamento normalmente de compliance para, para o Gabinete de, de Privacidade e, portanto, que leram, perceberam, fizeram formações, uh, pequenas formações de proteção de dados e que vão criando normativos que a empresas só. Agora, passados cinco anos é que estão a pensar em criar um normativo e, portanto, não há formação. Uhum. Ainda se considera, é uma, é uma mera burocracia, uma mera formalidade. Mas, depois também há as grandes empresas que pensam assim. Os dados que eu recolho, mais do que os necessários, que são úteis para campanhas futuras e são úteis, úteis futuramente para a empresa. Uh, os riscos que eu tenho de, de de ser detectado e de ser coimado uh, são menores em relação ao lucro que vamos obter com Podem esses dados. Podem ter com esses dados. E se calhar então, a coima. caso,
0: pode compensar pagar a coima. E
1: se calhar a coima.
0: Por recolha indevida de dados.
1: Pois, e, e tratamento. Recolha uhum. e tratamento indevida de dados. O problema que nós temos, sobretudo, e temos um problema que eu espero bem que a curto prazo se resolva, a nossa autoridade de controle, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem um, um quadro de pessoal muito limitado. Uh, para todo o território e ilhas. Resultado, não consegue fazer fiscalizações sem ser aquelas que são denunciadas. Denunciadas ou pontuais, então. Mas as empresas, voltando ao que me perguntou, as empresas, se não conseguem saber o que estão a fazer quando recolhem dados e os tratam, muito menos sabem fazer uma avaliação de impacto. De para Que é uma avaliação de risco para saber os riscos que correm. E muito menos uh, sabem sabem se estão seguros ou não estão seguros. Não têm Mas patamares de acesso Em princípio, Todo...
0: podem recorrer ou a formação ou a empresas externas que, enfim, podem não há muita isso, formação
1: Não há, um... não há muita uhum. formação. Nós aqui na, na Autónoma Academy vamos, vamos abrir muito próximamente mais uma edição, que é a oitava edição uhum. da... Da, da pós-graduação
0: da... em proteção de dados pessoais, privacidade e cibersegurança, portanto, é uma formação com uma banda uh, razoavelmente larga, uh, quem acostuma é que costuma frequentar esta formação? De cor, sem saber, eu diria que uh, pequenos empresários e quadros de médias empresas.
1: Porque, uh, empresários acham sempre que, que estudar é para o, para o, para o, funcionário. Para o funcionário. Mas, direi, uh, responsáveis pelo Departamento de Proteção de Dados, DPO's, já DPOs encarregado, encarregados de proteção de dados uhum. uh, ou quem venha quem venha a selo e sobretudo, sobretudo uh, economistas Uh, licenciados em, em recursos humanos em direito em, em, em informáticos sobretudo os departamentos de informática
0: hum. informáticos também necessitam desta formação claro que, então em, quem em, em é quem
1: graus de, de, acesso. de acesso
0: quem é que, quem é que, é que pode cria... saber compartimentar coisas dentro de uma empresa
1: até mesmo que ser tem mesmo que ser o, 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 os serviços de informática um, parafraseando uma aluna. Que, que nos deixou há pouco tempo uma aluna de uma das uh, anteriores edições desta pós-graduação que nos deixou uh, em três frases uh, um, um resumo muito claro do que é da necessidade e do interesse desta pós-graduação esta pós-graduação para quem a é direita direito é essencial, para quem é da STIC as tecnologias uhum. de, de informação e comunicação é indispensável e para quem não é direito nem da STIC é absolutamente necessário. Ela conseguiu uh, resumir, resumir <risos> em três frases muito uhum. bem, muito bem uh, aquilo que falamos durante o curso. Claro que nós falamos todos sobre muitas coisas, mas depois resumir desta maneira eu achei fantástico porque Conseguir. Uh, não e todos os, os ex-alunos uh, acham que realmente exprime, exprime porque as pessoas saem muito mais bem preparadas. As pessoas sabem, saem com conhecimentos teóricos, mas que aprenderam a aplicá-los na prática e saem a saber o que estão a fazer até nas próprias organizações. E é uma necessidade das próprias
0: organizações. Para é... além do mero cumprimento formal, como costumamos dizer na gíria portuguesa para inglês ver, é uma necessidade de facto das organizações. Mas
1: vou-lhe dizer, maior parte dos nossos alunos são eles próprios... Para progredir na carreira e porque gostam da temática e porque gostam uh, da matéria em si, que, que se inscrevem e que são eles mesmo que fazem o curso que se, uh, com financiamento próprio. Uh, não chega a ser 50% das empresas que investem. Então vamos esperar. É muito menos Venho, de 50%. Vamos esperar
0: que estes alunos interessados sejam o motor da consciencialização que ainda é necessário fazer em boa parte do tecido empresarial e organizacional português sobre esta questão da proteção de dados pessoais, da privacidade e da cibersegurança que tem regulação já bem conhecida e firmada na, na União Europeia uh, Lourdes Dias Alves, muito obrigado por estes minutos que pôde dispensar uh, ajudar a esclarecer uh, esta questão tão importante para as nossas organizações. Eu é que agradeço academicamente
1: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa